0: Señoras, señores, queridos amigos, la Fundación Juan Marc tiene hoy la satisfacción de presentar en Madrid la exposición del pintor portugués Amadeo de Souza Cardoso. Esta muestra, organizada en colaboración con el Centro de Arte Moderno José de Acevedo Perdigao de la Fundación Coluequian de Lisboa, de donde proceden la mayoría de las obras expuestas, ofrece una selección de 54 obras entre pinturas y acuarelas y dibujos. La obra de Amadeo es difícil de catalogar bajo un estilo concreto caracterizándose siempre por la experimentación y asimilación de nuevas tendencias pero sin embargo es notable su proximidad a L art Nouveau cubismo, abstracción y futurismo. En su juventud realizó frecuentes viajes a España Bélgica y Francia destacando una prolongada estancia en París donde conoció las vanguardias artísticas del comienzo del siglo y los círculos literarios del momento, relacionándose así con artistas como Anglada Camarasa, Brancusi, Archipenko, Modigliani, Gris, Robert Isone de Loney, entre otros. Amadeo constituye una de las figuras claves del arte portugués a pesar de ser escasamente conocido por el público español, debido en parte a su breve vida. Nació en 1887 y murió en 1918. Aunque en su época obtuvo un considerado, un considerando, un considerado, a ver si me sale, considerado con reconocimiento, exponiendo en el Salón de indépendants de París en 1911 y en 1912, y en el Armory Show de Nueva York y el primer Salón de Otoño de Berlín, ambos en 1913. Quisiera resaltar y agradecer la iniciativa, indispensable colaboración. ...del Centro de Arte Moderno... ...perdigado de la Fundación Carlos Bulbeckian... ...en especial a su director... Jorge Molder... ...y a sus colaboradores... ...asimismo, quiero dar las gracias... ...a los museos... ...y muy especialmente al de Amarante... ...y coleccionistas privados... ...que han tenido la generosidad de participar... ...con sus obras en esta exposición... ...con esta muestra... ...es nuestro deseo contribuir... ...al protagonismo cultural... ...que Portugal representa este año como sede de la Exposición Mundial 98 en Lisboa y país invitado en Arco 98. Con motivo de esta muestra, la Fundación ofrecerá un ciclo de conferencias y conciertos a la, a la que, por supuesto, todos ustedes están invitados. Como presidente de la Fundación, quiero ahora, tengo el gusto de ceder la palabra al doctor Pedro Tamén, administrador general de la Fundación Gulbekian, institución con la que nos unen viejos lazos de colaboración admiración y efecto. Finalmente, nos hablará el profesor Antonio Cardoso, director del Museo Municipal Amadeo de Sousa Cardoso. Este museo es tan amarante que y pronunciará la conferencia de la inauguración. Y nada más, señoras, señoras, señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Señor Presidente y queridos amigos de la Fundación Juan Mar, señores y señores. Lo que hoy está sucediendo aquí es un pequeño gran paso. Cuando el caminante mira el camino que ya recorrió, sabe que lo hizo en un determinado tiempo poniendo un pie delante del otro, andando, dando pasos sucesivos y plurales. El camino es pasado, cada paso es ya pasado. Pero cuando el caminante está caminando, es decir, en el momento preciso en que pone un pie delante, de, delante del otro, es entonces cuando siente y valora la dimensión del paso que está dando. Perdónenme que hable con metáforas, enseguida traduciré en lenguaje a, este lenguaje a palabras claras. Es largo y fructífero el camino de colaboración entre las fundaciones Juan Marc y Carlos Gulbenkian. Tan largo y tan fecundo que no sería este lugar ni el momento para evocarlo al detalle. Pero en este momento... En este exacto momento, nosotros sabemos, lo saben las dos fundaciones, que ese camino ha crecido un poco más, que se está dando un paso. Que la parte común de la historia de las dos instituciones se enriquece. Al mismo tiempo, y es bueno subrayarlo también, que la amistad entre las personas que en ellas trabajan se ahonda. Por ello, mirando ahora hacia atrás, sabemos que el paso que estamos dando es solo un paso, un pequeño paso. Pero mirando el momento que pasa y su importancia, comprobamos, lo comprobamos jubilosamente, que es un gran paso. A las varias cosas que hemos hecho en común, en que hemos colaborado para más y mejor edificarnos mutuamente... Se añade hoy esta exposición de Amadeu de Sousa Cardoso que la Fundación Juan Marc lleva, lleva a cabo en la ocasión en que el arte portugués va a estar presente como invitado especial en Arco de Madrid. No voy a entrar ahora en la cuestión difícil y quizás sin respuesta cabal de saber si se puede o no en nuestros días hablar de un arte con nacionalidad que lo defina o determine, sea este portugués, español, francés o americano. Pero admitiendo, aunque como simple hipótesis de trabajo, que, la, que algo, si bien sutil, brumoso, impalpable, distingue y caracteriza la sensibilidad portuguesa, tal como ella se presenta en el arte que los artistas lusitanos de hoy producen, ello, ese algo, aquello a lo que precisamente a propósito de Amadeus de Sosa Cardoso, Jean Cassou, llamó el genio portugués, tiene indudablemente su matriz moderna en Sosa Cardoso. Amadeu, como a nosotros los portugueses, nos gusta llamarle afectuosamente, ese hombre cosmopolita por excelencia, al menos aparentemente, ese que como ningún otro portugués de su tiempo, al marcharse a París, supo aspirar y superar los vientos universales que por allá vagían el arte, Amadeo es el más portugués de los grandes pintores internacionales. Y si la, la exposición, muy justamente, y sin descuidar otros, acentúa el filón cubista de su obra, en la que, además, como verán, otras venas de aquella y de otras más recientes modernidades se cruzan y entrecruzan, supo vaciar durante el reducidísimo número de años de pintura que el destino le concedió, un destino de solo 30 años, truncado, dígase de paso, por la irrisoriamente llamada por nosotros, portugueses, gripe española, supo vaciar, decía, en los moldes universalistas de un París de los años 10, el no se quede portugués que eventualmente se podrá encontrar en los artistas portugueses de los años 80 y 90. De ahí que Almada Negreiros haya dicho de él que fue el primer descubrimiento de Portugal en la Europa del siglo XX. Así, cuando la Fundación Juan Marc presenta esta muestra representativa de la pintura de este Fernando Pessoa de la pintura portuguesa, está mostrando algo de lo que de mejor tiene Portugal para mostrar en este capítulo. Una razón más para agradecerle, y no solo a ella, a todos y a cada uno de cuantos a ambos lados de la frontera trabajaron para que esta exposición se hiciese y naturalmente a aquellas personas e institu instituciones además del Centro de Arte Moderno de la Fundación Lublinquian, que se dieron obras para esta muestra. En cierto modo, todos los portugueses, además de los que están físicamente presentes, se sienten hoy aquí con Amadeu. Es pues natural que termine en nombre de todos siendo a quien tan competente y tan Hidalgamente nos recebe, muito obrigado.
2: Sr. Presidente da Fundação João Márcio, Sr. Presidente, Sr. Representante da Fundação Carlos de Gulbenkian, amigos espanhóis, amigos portugueses aqui presentes, é para mim um grande honor mais uma vez venir a Madrid a falar-vos de Amadeu vou a ser-lo muito informalmente e como vou a ser-lo informalmente, vou precisamente avelar-vos porque lhe há um pedido avelar-vos em castelhano, sabendo os perigos que vou a correr, vou a responder insistentemente ao que me é pedido. Há um escutado uma parte muito pequena do manifesto da Almada Negreiros que há eixo quando, um ano antes da exposição de Amadeu em, em Lisboa, é um manifesto que tem no peso que tem, os manifestos. Há sido quase uma arma, sobretudo de los modernistas, há sido uma boa arma já no século XIX, e há sido, como nós sabeis, um grande instrumento de uma prática e de uma teoria do próprio modernismo. Me parece interessante também mostrar-vos este curto, este curto espaço numa gravação de, sobre o Manifesto, até porque me parece que é interessante, visto que esta mesma fundação, que há eixo em 81, 82, ou 83, 84, uma exposição, precisamente uma exposição de Almada Negreiros. Porque não se vai entender o que é o modernismo português, sem o papel importante que a Almada Negreiros tem tenido E lá a conexão é muito natural, porque Almada Negreiros há sido, certamente, lombar melhor e o maior defensor da de Amadeu nos momentos mais difíceis da afirmação do, do modernismo trata-se, como dizia, no um manifesto que supõe uh, uh, o rechazo do academicismo que, que se mostrava concretamente na figura de, de Júlio Dantas Júlio Dantas era um académico e há dito coisas muito graves sobre os modernistas e Almada Negreiros nesse manifesto há lá a questão muito duramente, pero Dantas o, o manifesto do, do Júlio Dantas é uma metáfora de todos os outros Dantas que havia na sociedade portuguesa na sociedade portuguesa muito marcada por valores ainda muito tradicionalistas. E é um pouco, em função desta de sociedade, que Amadeu, que Amadeu vai a ser sua obra. Amadeu nasce nos finais do século. E, como lo sabéis, isso se passa diferentemente aqui em Espanha. Esta geração, a geração de 98, é uma geração que prepara nitidamente lá a modernidade. No caso português, as coisas se passam diferentemente, porque esta geração, esta geração, que é muito interessante, ha sido lá mesma ou quase lá mesma que em 70 ha sido lá a geração que há, há ousado, há buscado um internacionalismo, há legado um socialismo utópico, há, se há internacionalizado, se há se abatido por utopias muito interessantes. E quase esta mesma gente, quase estas mesmas personalidades, no final do século, se vão dar um pouco por vencidas. Nós outros decimos que és a geração de los vencidos. És a época do, do vencidismo, que em termos ideológicos, e eu não queria ir por aí, eh, tem também aspectos muito parecidos. Em termos artísticos, é sobretudo o tempo, é o tempo da afirmação do naturalismo. Um naturalismo que vai persistir, um naturalismo que será epigonal mesmo no século XX. Quase poderíamos dizer nas, nas duas, três décadas do século XX. É o naturalismo que tinha sobretudo duas figuras muito interessantes e que quase vão alienar o nosso século XX até los anos 30. São duas personalidades a que, que há que añadir, uma outra terceira, mas são sobretudo duas personalidades que são como dois caras de lá mesma moneda. Isto é, és Columbano e és José Malhoa. Malhoa. Columbano és uma figura muito interessante porque pode dar um pouco esse retrato desta sociedade vencida. Pode dar muito bem o um retrato deste vencidismo que, sobretudo, era evidente no, no seno de los intelectuales. E é por isso que sua pintura é grave, é sorda, é muito expressionista. E ele nos vai derrar mesmo uma galeria interessantíssima de muitos intelectuais, de muitos escritores, não muito expressiva, quase máscaras, que são um pouco lá a visão escura, obscura de um Portugal. Pelo outro lado, da outra cara da moneda, está aí José Malhoa. Eu irei depois mostrar-vos algumas diapositivas, positivas, ainda não. E poderes ver que Melhor dá o outro lado, dá outro lado, da outra cara. De uma, de, um, de uma odisseia rural, de um país ruralista, que será mesmo ruralista, até o tempo deste Estado novo e que há de persistir. Um país que, que lhe há custado absorver mesmo lá a industrialização. São fenómenos muito tardios, são fenómenos quase do século XX. Malhou a dar muito bem esse Portugal ruralista. Daí na espécie de Odisseia del Trabalho. Há ele nascer, há ele morrer, há ele as procissões, há o trabalho del campo, há ele as estações, há uh, de tudo na sua obra. Perloasse asse com, com um aspecto quase, diria, de sol. Uh, uh, se se Columbano dá una, um lado quase noturno, melhor dá um lado muito mais diurno, muito mais festivo, muito mais perto da realidade rural e sabem os dedos quem vai a consumir suas obras é certamente lá a burguesia que vai, que, que vai comprar suas obras porque esta burguesia é sobretudo na burguesia de origens rurais mesmo que viva na, na, na própria cidade é um fenómeno muito interessante pero poderíamos dizer que columbano com columbano e com por Malhoa, porque fazem muito bem sua pintura é uma pintura de factura muito interessante mas eles vão, vão a ser persistir o naturalismo até aos nossos anos 30, porque é cerca de 30 que se vão a morrer. Há que acrescentar, há que nadir, uma outra figura também muito interessante, e que a mim me interessa porque há-se muito bem as conexões, mesmo com Amadeu, És António Carneiro. Irão a ver que ele é um bom simbolista, Nesse espaço português, quase como exceção, Lá tra trabalhado a, a, em Paris, ne, no final do século, e há portado, eh, não terminada a sua obra maior, que irei mos mostrar-vos também, e que trata um tema muito simbólico, que é o tema da vida. É, isso, é este entorno, este trasfondo cultural, aquilo onde eh, Amadeu vai ter os primeiros contactos com com os aspectos artísticos nomeadamente com a pintura e es é por isso que que vos trago um pouco a revelar estas conexões porque Amadeu sendo o mesmo amigo por exemplo de António Carneiro vai rechaçar todas estas coisas vai dizer não ao romantismo ao naturalismo que persistia e vai nitidamente se pôr contra esta sociedade, na sociedade burguesa. E ele que era um rirro, um excelente erro desta burguesia que vai a contraditar. E o vai a contraditar com a força que, 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 que o vão a ver, de uma maneira muito voluntariosa, muito interessada, que, que o leva a, a rechaçar uma carreira que, que, que certamente se, de, se desrejava, que fora ela do direito. E ele vai um, uh, a ser uma carreira muito pessoal, há lo que iria, lo podia e lo, que lo que queria. É uh, essencialmente uma figura fundamental para entendermos o modernismo português neste combate contra, contra um clima contraditório contra um clima que supunha a própria família. Pedro Amadeu, né, aos, uh, aos 18 anos, se vá a Paris, né? E é muito interessante a carreira que ele vai a ser. Iremos começar por ver algumas diapositivas. Podíamos pôr. Ah, Aqui tenhais Columbano. Columbano é um excelente pintor, é um admirador de Bostro Velázquez, é um admirador de Zurbaran. Há tenido uma presença interessante na exposição de 1900 a, a, a Paris. Pero se pode ver que és una pintura muy surda. És una pintura que, que convoca, sobretudo, los valores expressionistas, los valores expressionistas sí, que são óbvios, ¿no? que son óbvios neste, neste retrato de, de Antero de Quintal. Um grande pensador português, um grande poeta, um homem a nombre de la generación de, de, de 70 que se há interessado muitíssimo por o socialismo, por os aspectos utópicos, indo a Paris, etc., etc., sendo-se, inclusive, trabalhador. és é uma figura interessante. Pero se pode ver que temos mais a ideia da máscara, a ideia profunda dele retrato interiorista do que os aspectos mais usuales dele naturalismo. Malhoa, és a outra face, és a outra face mesmo nos temas. Aqui é o tema do fado, o fado português, o fadário português, como costumam dizer a meus alunos. O ter de ser, o tener de ser, etc. Não é? Mas é um pouco este tipo de pintura que, que vai agradar à, à burguesia de sua época e ele o hace com muito mais alegria, o hace com muito com, com muito mais valores líricos, e interpreta muito bem a natureza, os colores eh, fortes, há uma sensualidade festiva na em sua em sua pintura e hace de facto de hecho eh, hace de hecho una, panorâmico, na repsódia da, da, da terra portuguesa, de suas costumbres, é, 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 de hecho, muito interessante. Aqui é uma obra, é a obra, quase a única obra, verdadeiramente simbolista que temos em Portugal. É de António Carneiro. António Carneiro que há sido amigo... E conterrâneo de Pascuais, de Teixeira de Pascuais, conterrâneo, conterrâneo de Amadeu, e que há uh, uh, diferentes conexões entre, entre os escritores portugueses, porque há sido ilustrador numa revista que teníamos em Portugal, uh, a revista Águia, que era o órgão de um grupo interessante e liderado por teixeira de pascoais chamado La Renascença Portuguesa. Se pode ver que esse é o tema, é o tema da vida, pero podeis ver como é este tratado. É, é tratado em, te, em termos de esperança, de amor e de saudade. Portanto temos a ideia de um tríptico. Em termos de esperança, de amor e de saudade. E o amor no centro das coisas, né? com a dificuldade, com certeza, de los caminhos, como se pode haver, mas tratado dentro dessa temática simbolista, quase de excepção, e que ha sido, atendido em, em, em António Carneiro a figura maior. Pode passar. És um retrato de Teixeira de Pascoais, feito por António Carneiro. Ele poeta Teixeira de Pascoais, que há sido amigo do Namuno, que há sido amigo de Eugênio Dor, que há feito eh, grandes relações com com, com, com Espanha. És um poeta tardiamente romântico, persistentemente romântico, o próprio é conhecido e amigo também de Amadeu e, e de minha terra e da terra de Amadeu. Quero significar, com António Carneiro, um outro momento da pintura portuguesa, outra hipótese de trabalho. Pero mesmo esta, ao próprio Amadeu, não há convenido. Amadeu vai a ser uma carreira sua, muito própria. Aqui tem a a casa de Manhuf em Amarante onde é nascido Amadeu de Souza Cardoso, em 1887. A casa é, é já um pouco uma teoria, quase uma teoria jacobista, um pouco construtivista, porque parece derramar-se. Amadeu lá vai interpretar depois, lá vamos a ver. Parece, é muito em função também da família que vai crescendo, os nove irmãos, os nove ricos da casa, né? ¿no? Vou a quedar me aqui perto de, deste comando para, para, para ser um pouco mais rápido. Tenho-vos todos aqui, os primeiros interesses da Amadeu. Amadeu se vai interessar pela caricatura, vai vai estudar a Lisboa, a arquitetura. Pero nesse momento e já se interessa muito pela, pela pela caricatura. E quando se vai a Paris, porque no gusta lá em Sinhança, a Lisboa, neste clima naturalista, neste clima de convenciones, quando se vai a Paris, num primeiro momento, vai continuando a ser, a, a ser caricaturas. Aqui tem-nos, uma caricatura com Guilhermina Sugia e sua hermana. Sugia, que ha sido uma violencialista importante amiga de Pablo Casales. Isto significa que não há na caricatura de Amadeu interesses eh, políticos, interesses verdadeiramente sociais, de, de, de crítica. É sobretudo na caricatura de, de, de amigos. Pero lo hace bastante, bastante bem. Há mesmo eh, escritores como Manuel Aranjeira, que és amigo também desta geração, amigo de, de Pasquais, amigo do Namuno, que, que, que persistentemente lhe disse que continua a ser caricatura. Pero Amadeu se vai a separar de toda esta gente, Se vai a separar mesmo um pouco, eh, pelo menos em, ideologicamente, de seus companheiros e de seus amigos portugueses. E vai nitidamente falar de, eh, del desdém. dele desdém. Creio que és uma marca interessante de Amadeu, esta marca del desdém. Porque, algumas vezes, na sua obra, me parece que há como que um, um desdém quase irónico que o leva a desplegar das de ortodoxias de, das diferentes expressões dos diferentes uh, ismos e a, a añadir algo que é muito mais, mais personal que lhe gusta muito mais e que é mais autêntico nos primeiros dibujos de Amadeu têm um sentido muito cultural. Eles não estão aqui nesta exposição? Ou estão? Um ou dois? Não, não, não estão. Têm um sentido muito cultural. E, e eles têm seguramente a ver com o próprio conhecimento de Brancusi e de Modigliani. A Madeira vai interessar muito a linearidade do dibujo. Era interessante saber o que há aqui de alguma influência, inclusive da Anglada Camaraça, que é o diretor de lá, sou diretor na Academia Viti, em Paris, onde Amadeu assolou os primeiros estúdios de, de, de pintura. Esta ali linealidade é, 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 de hecho, muito interessante e vai passar a outros diburros de Amadeu de Sousa Cardoso. Alguns mais mais. Mais simples como este, e penso que é muito fácil ser aqui lá Passage, por exemplo, para a para, para escultura de, do próprio Modigliani, e, a maneira como o hace, mas há uma grande estilização. Este é um dos dibujos que faz parte parte de um álbum que Amadeu é publicado em Paris, chamado eh, Le Vendée E nestes Van Há nitidamente duas formas de expressão. Alguns são muito barroquizantes, outros muito mais simples, muito mais simplificado. Creio que és mais por esta via que Amadeu vai a percorrer o que vai a percorrer. Vamos a ver outros mais. Este, La Tormenta, é precisamente Um, um dibujo muito barroquizante, muito excessivo em suas formas. Aqui há conexões que, que se, se podem a fazer com Bierce Lai, com o japonismo, com os barreiros russos, com Baxt e, Tudo isso é es possível. mas é muito interessante ver que contenido conteúdo, simplesmente vou uh, a passar, vou a passar os dois ou três dibujos da Amadeu porque era é possível ver em todos os diburos nos 20 desenhos no Van ver lá a presença forte da memória uma memória que é memória de sítios é memória do rio memória da montanha memória do entorno da Amadeu, dos aspectos mesmo dos aspectos antropológicos que tinha a ver com sua infância com sua família eh, eh, nela entorno de Amarante. da Amarante. é muito interessante porque dá muita informação dão muita informação, inclusive, sobre o trem de vida, sobre os aspectos da própria casa, as caçadas, os galgos. É interessante esse caminho. pode sempre passar, logo que eu faço uma, uma pausa, pode... Não, eu, 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 eu acho mal. Porque este dibujo, do hei traído de propósito, porque ele acha muito bem a passagem pelos os dibujos anteriores desta pintura, das primeiras pinturas da Amadeu como se faz muito bem lá na passagem para os pássaros, né? Pero como se simplifica muito lá a paisagem, né? Na montanha, na los elementos fitomórficos, e, e, e como há aqui estilizações que têm nitidamente a ver, nitidamente a ver com alguns aspectos do, do, do próprio dibujo, mas como há já uma inversão, como com uma inversão dos los colores, né? Creio que este pode ser um caminho para interpretar, de alguma maneira, estes galgos. Eles têm lá a mesma linearidade de seus Estão lá os conegos, estão lá os outros animais de caça. E, e, e se pode ser esta ligação que me parece que é óbvia. Amadeu com um tema, que, um tema que algumas vezes nos aparece também ligado a gitanos, a Espanha, mas creio que é importante esta pintura porque impeça a dizer-nos algo de uma prática fobe que em certo momento é possível encontrar no próprio Amadeu. És uma pintura echa e um dibujo echo fundamentalmente em função de los colores, né? colores fuertes, es, es, es de facto una, 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 una pintura que va a ser eh, la pasaje para otras, otras piezas de Amadeu. Creo que en este momento, no sé si lo he dicho pero lo quería decir, que Amadeu cuando, cuando llega a, a París, llega en, en el mismo año, que llega Juan Gris, que llega Severín ¿no? E vai a ser, e vai a ser muito pronto, grande amistade com, com Deloné Vai abeirar-se muito rapidamente da problemática do orfismo, de lá soluções formais, redondeadas do próprio orfismo. Pero me parece interessante, creio que é possível a ser esta, esta, esta reflexão, que Amadeu vai a a ver os círculos, as formas arredondeadas, e las vai aplicar a aspectos que tenham muito a ver com a natureza, as arboladas de, de, de soterra vai uh, utilizar as árvores, as núbias, com estas formas redondeadas que, se nos mostram ainda valores tácteis do próprio fubismo, nos começam uh, um, a mostrar aspectos que vamos ver seguidamente, ainda mais visíveis, por exemplo, neste tema, que é um tema a ver com os arbores. Mas aí, e há um cierre, há um cierre nas coisas. E há nitidamente aspectos que há encontrado, por exemplo, num quadro de deloné a Luzibato Eiffel, em cujo fundo estão nitidamente soluções formais como estas que vocês estão, estão a ver. E é neste mesmo seguimento que se poderia entender mesmo algumas figuras que, nos, que se mesclam, mais ou menos nesta época, os problemas de datação em Adeus são terríveis, porque há-se há muitas coisas ao mesmo tempo. No mesmo ano, há vários experimentos e é possível pôr esta obra aqui como é possível pôr-la um pouco depois, né? Pero é interessante ver como lá soluções formais da da, da da cara, da, da, do corpo, como supõe as anterioridades que veis visto, Como supõe los los círculos redondeados, o orfismo, né? Los contactos, inclusive com 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 mas me, me parece assim por uma maneira muito personal de fazer lá as interpretações e lá reinterpretações. Em 1913, é uma época interessante de Amadeu. Esta é es a casa de Magnúfia que vez visto no começo. É de na teoria, já do cubismo que começava a interessá-lo há como um deslocamento não sei se se pode dizer deslocamento há um deslocamento da de, dos próprios momentos da própria casa ela é como na teoria isto é amadeu a começar a geometrizar a começar a geometrizar a a mostrar logo que não é possível a mostrar-se a a dizer o que pensa da pintura em peça a seguir Caminhos de uma maior e melhor conceptualização. Me parece óbvio, num conjunto de obras que vão haver, esta é a casa de seu tio, um tio que o, o ai animado muito a, a se interessar por lá pintura, era um, um tio que com sua madre representava o outro rio, a outra margem do rio porque, da, padre, da parte de seu padre, eram mais os valores pragmáticos que lhe interessavam. Era o ovinho, eram era as produções de, de sua casa, na casa ancha, né, de uma burguesia terrateniente, eh, possidente. Mas havia o lado de sua madre, que representava muito mais idealismo, as leituras, com certeza o francês, não sei se o piano, e outras coisas. E Amadeu e este tio, o tio Francisco o tio Chico como, como se dizia tinha a sua casa muito cerca e é este tio que vai influenciar ele padre que é mais pragmático não estaria muito interessado nas pinturas né? que vai a ser precisamente o Ateliê de Amadeu ali acima Está aí, hoy, ainda hoje está mais ou menos eh, neste estado Tendemos um dia de acerar alguma coisa por aquele atelier, meter-lhe certamente nele interior, a um que sei, a reproduções da Amadeu e vivificá-lo, porque é um momento interessante da pintura portuguesa e um dos raros ateliês dos artistas portugueses. ¿no? Mas se vê que a casa se derrama, ¿no? como se desloca também, né? ¿no? a chamada Casa do Ribeiro. ¿no? E há coisas muito interessantes, eu não queria entrar em particularidades, porque depois nos faz falta de tempo, não é? porque é interessante estas solu... soluções, não é? como interrompe o trazo, não é? como instala a pausa, como corta os ritmos. Eu creio que isto é, 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 é... muito de, de, de mencionar em sua obra. E aqui, Tem a nos a casa, a cocina de Manhuf. És o interior de sua própria casa. Como Amadeu está muito perto do cubismo, não é? Como o interpreta, lo interpreta como, como dá este sentido, o próprio sentido antropológico da cocina, da, da cocina que tem este sentido, e que tinha nesta época este sentido na casa portuguesa porque ali se orava, ali se comia, ali se dormia, etc. Ali é ali cenado com a Almada Negreiros, por exemplo. É uma cozinha interessante a visitar quando os tedes vão ao norte de Portugal. Outra, outra peça interessante, um pouco desfocada é mais por causa da diapositiva do que da Projeção, que da Projeção não és, é La Projeção do Corpus Christi em Amarante, em sua terra. Era numa procissão que se hacia 40 dias de, de, depois da Páscoa e que tinha um grande sentido cívico. Su padre, que ha sido presidente dela ayuntamento, há participado algumas vezes nesta procissão. Podeis ver como mostra o puente da Marante, é o ponte sobre um rio que nasce em vossa Terra, que nasce em Espanha, é o támega. Aqui há um puente e depois há eu não vou a descrever elementos desta figuração porque há uma certa figuração com a com a, com este animal que ia na na procissão com a senhora Nossa Senhora em cima los padres los curas etc e há aqui um um, um quebramento não é as coisas estão irpartidas partidas, não é és uma prática cubista, mas com aspectos muito particulares de soluções formais, como estas terminações, que são muito interessantes, que nos lembram outras coisas, sobretudo de cubistas franceses. Entendeis um exemplo muito simples, não é? o tema de barcos, não é? como vai a, a, a geometrizar, como vai a partir, como vai a estilhaçar, e como se vai, vai haver um cierre em suas coisas, como Amadeu prepara nitidamente a abstração. Como Amadeu é em 13, seria muito interessante estabelecer uma conexão com as coisas do, do próprio Kandinsky, ver problemas de datação, porque seria muito interessante ver este trânsito do cubismo à abstração. Porque não é só o mesmo trânsito que há hecho Kandinsky. Ver este trânsito do cubismo à abstração. Que creio que é Madeu Aieix de uma maneira muito singular. E em termos de datação, me parece muito interessante pensarmos todos no que se há passado. Este é um tema, o Joque, é um tema a ver com o movimento. Creio que há aqui um, um cruze de coisas, não é? há aqui um cruze dos aspectos dos aspectos a um Fobas, dos aspectos do próprio cubismo, mas como há alguma coisa a ver já com o próprio futurismo Amadeu há eleído os manifestos futuristas que havemos encontrado em sua casa Amadeu ha sido amigo de Severine, me parece muito importante, como me parece importante por haver pensado em Severine, mostrar-vos esta obra que é uma obra espetacular de Amadeu, que está no Museu de Centro Pompidou Ha sido comprado por Jean Cassou porque é o tema de los ginetes, o tema de los não é? mas como há um hermetismo, um hermetismo muito interessante, que se tem algumas coisas a ver com práticas fobistas, com um sensualismo de fatura, e o Amadeu é sempre muito sensualista em sua pintura, em sua prática de pintura, nas matérias, na maneira como o há é de facto muito importante. E como nos vamos à abstração. Este quadro, sintomaticamente, um quadro que é de 13, este está mesmo datado, e se chama Abstração. É um número que há sido punido pelo próprio artista, visto que há obras finais que somos nós nós outros que vamos a poner-lhe os números, porque não é Amadeu que há punido sequer qualquer número. Amadeus se aproxima nitidamente da abstração. Se pode ver nesta, como és magnífico, não é? Como são magníficas não é? as próprias formas. Como há algo a ver, certamente, com, com as formas redondeadas, com os, de, com os aspectos do próprio orfismo. Mas como há um cierre, há um cierre eh, nítido nesse sentido da abstração. Um momento importante na obra de Amadeu. Uh, nesta exposição estão duas obras que eh, está esta e uma outra em que Amadeu há-se uma coisa que, 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 que me parece muito importante vai a meter dentro de uma prática que será ainda cubista que se põe certamente a alguns aspectos ainda fobes vai meter elementos arquitetónicos eu diria como José Augusto França que é um historiador português que, que há estudado muito bem Amadeu Sousa Cardoso, que se poderia pensar que Amadeu há aqui uma prática de pintura que supõe aquilo que se vai a passar com os puristas, com os com o Corbusier. E, curiosamente, isto não é uma prática muito transitória, no curto, no curto período de uma transitoriedade como é de Amadeu, e lá se seguramente dez, 11, obras que têm estas marcas profundas e interessadas do próprio Amadeu. Se poderia hablar premonitoriamente, visto que loasse em 15, 14, 15, premonitoriamente do que, do que será ele próprio purismo. Outros elementos arquitetónicos, metidos em sua pintura, estabelecendo o um nexo com a pintura anterior, mas há, há muitos mais. Piru Amadeu, se há dito, o Senhor Presidente ha falado mesmo de, de, da Fundação João Marcos, ha falado de suas posições, né, que era em Paris no salão dos Andes pendan, ha falado das exposições no Armory Show em 13 e creio mesmo que das exposições que há realizado em Alemanha. Eu creio que é sobretudo da Alemanha, porque Amadeu é muito lírico em suas afirmações. Eu creio que é da Alemanha, onde Amadeu vai exponer, invitado por o Delaunay, Delaunay, que lhe prepara a sua ida, ele vai, vai exponer na galeria der Sturm, em Berlim, eu creio que é daí que lhe vem uma força maior para ligar aos valores expressionistas da sua pintura. Creio que eles são óbvios, não vou a ser muito comentário para ganhar em economia, vamos a ver esta máscara, muito forte, não é? que nos faz lembrar Jablensky, máscara muito forte, a máscara do Orro Verde, que está aqui nesta exposição, que é o um momento importante desta exposição, é o um momento importante da pintura, da grande pintura internacional desta época, esta máscara de Amadeu, e que tem conexões muito fortes com as aquarelas da parte final, da exposição, com seus colores fortes, Há que ser estes nexos que são muito interessantes. Este, este este quadro está também na exposição. É a lombra que ruma com os valores expressionistas óbvios, sempre ou estes músicos ambulantes com a, com momentos de momentos técnicos muito importantes, momentos técnicos muito importantes em termos de fatura. É uma espécie de rato, uma espécie de fundo, é uma espécie de fundo em sua pintura. Aí, 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 aí é, superfícies que não são, não são Há interstícios. Há quase como a pausa musical que é, que é bem importante na, na partitura e Amadeu lo hace muito bem tirando partido mesmo quando os materiais não são muito importantes como é o cartão tira muito ele partido dele fundo e creio que estamos de acordo que Amadeu Madeu aí bebido bebido sim aí bebido algumas coisas nello futurismo aspectos os aspectos dele maquinismo aqui são óbvios os aspectos do maquinismo aqui são óbvios. Mesmo como vai a meter em seu ouvido. Como no ne, ne, outro quadro que se vai a seguir. Pode passar. Ele tema, ele tema de lá engrenagem, ele tema del maquinismo, não é? E há o tema musical, a figura. E creio que, por exemplo, este quadro que é muito importante porque mostra que Amadeu... Há um peça algumas vezes a ser uma espécie de ecletismo em sua pintura. Veem os senhores como é interessante ver que há aspectos de eletrismo, aspectos dele de pontilhismo, aspectos nitidamente do cubismo, valores expressionistas, como ele há muito bem aquilo a que Picasso lhe amava lá passagem. Que existe isto que és muito interessante como na um na cor, cor sobre outro cor, como se mesclam. Quase naturalmente, sem grandes soluções de ruptura, como lá se de facto muito bem. E como Amadeu há empeçado a pôr em seus quadros a partir de 15, eu creio que há de ser seguramente o primeiro na Europa, o primeiro na pintura que eu conosco, que há empeçado a utilizar um puxoar como marca personal em sua pintura. Um puxoar eh, que às vezes é, é duplo puxoar, como, como neste caso. E que era, era um pouco este que, que os hai, hai punido no começo de, desta sessão. Era esta, esta marca de Amadeu. Portanto, Amadeu e as aproximações eh, ao próprio futurismo, as próprias notícias do futurismo. Aqui teneis eh, este, este folheto de seu catálogo na primeira exposição que vai a ser em, em Porto, em 1916. É uma exposição que hai tenido como título o abstracionismo. É interessante ver que lhe interessava e que lhe gostava, ele rambou. E é interessante ver que ela se em, eh, se lhe chamava abstracionismo e é esta mesma exposição, que com muito escândalo no Porto se vai a Lisboa. E em Lisboa, vamos ver que ela vai ser sobretudo muito bem recebida, muito bem recebida Nel seno del grupo Del Orfeu Onde estava seguramente Almada Negreiros Onde estavam seguramente Onde estava Fernando Pessoa Onde estavam as pessoas que, que Estavam ligadas eh, A este grupo Del Orfeu com sua revista Para a qual Amadeu havia prometido Pelo terceiro número havia prometido colaboração. Ora esta gente del Orfeu que vai aplaudir, que vai muito bem receber a obra de Amadeu, mas é sobretudo a Almada de Negreiros que vai a ser distribuir no dia de exposição ou nos dias da exposição um pequeno folheto, queres um pequeno manifesto, que queres uma coisa magnífica, que nos diz muitas coisas, que Amadeu é a primeira descoberta de Portugal na Europa del século XX, como há dicho o Sr. Dr. Pedro Taman, Ou que disse que é muito mais importante a exposição da Amadeu que é o descobrimento do caminho marítimo para a Índia. São quase como botadas, como botadas. Mas queria significar o lado mágico, lá La magia, lá, como é de dizer, o adivinho. Você pode dizer adivinho? El, el, adivinho que era o próprio Almada Negreiros que há visto nesta pintura uma pintura que seguramente interessaria ao destino da arte portuguesa. Mas disse depois coisas muito interessantes na parte final do próprio, do próprio, do próprio folheto, porque disse, sabeis, pode ser difícil ligar-vos à obra de Amadeu. Isso vai demorar umas horas, isso vai demorar uns dias, isso vai demorar anos ver o de lá, porque ireis a saber o que é a felicidade. É isso que, de, que, que eu creio que os outros sentis, os espanhóis sentis, que és uma pintura que nos dá essa sensação de, de uma certa felicidade, de uma, que nos pone, enfim, que nos pone problemas, seguramente, mas que nos dá, por outro lado, uma certa calma, uma calma que nos invita, seguramente, à própria reflexão. Portanto, há sido importante esse papel da Almada e a Almada se é apaixonado tanto por esta figura de Amadeu que há mesmo produzido algumas edições, alguns textos, alguns pequenos eh, quase pliegos, honrando este Amadeu. E há produzido esta obra que é notável na, eh, como se diz, como se diz, nas artes gráficas portuguesas, chamado o Capa 4 Quadrado Azul. Porque é um, uma mescla de elementos, mas já com colagem. E com elementos, enfim, com elementos fortes, não é? com elementos fortes que é, que é punido. E, e com colagens, como existe: é, é um elemento colado. Esta também é uma colagem. Capa 4, capa 4, capa 4 quadrado azul. Que há de ser depois um tema também explorado por outros pintores portugueses. Pode passar. Esta exposição a em Portugal, e eu poderia eu pudera dizer que ela é a em Siduecha num quadro de realizações que Amadeu gostaria de ser com o matrimónio dela ou né, com outros artistas portugueses, acendo exposições aqui em Espanha, em Barcelona, em Estocolmo, etc. Muitas coisas que ele gostaria de fazer. Este creio que esta, que esta carta, esta tarreta nos diz muito bem do que é Amadeu. É um testemunho da amistade pelos Deloné. É uma carreta escrita, escrita para Vigo, porque os Deloné sabiam se instalado em Portugal, muito perto do Porto e muito perto de Amarante, Pero, em determinada altura se há pensado que a pintura de Sónia Deloné poderia ser um instrumento que favoreceram os alemanes que passavam em seus buques no alto mar. Sónia, ha sido encarcerada por razões de segurança, não é? E, e, e se há passado a vigo, no meio desta, destas coisas complicadas. Tudo se há passado depois muito bem, porque se há visto que, que enfim, que não, não poderia ser. E aí o, e o papel do padre de Amadeu ha sido importante, e o próprio Amadeu, na resolução deste, destes problemas. Mas podeis ver logo que Amadeu hacia. je Eu trabalho. E há trabalhado, há trabalhado, insistentemente, muito atravagado, porque estava isolado, a guerra havia havia empezado, esta é a razão porque se vai a quedar em Namarante, esta é a razão porque los porque de Aloné vão a Portugal, estavam aqui em Madrid e se vão a Portugal por razões da guerra, e Amadeu trabalha, vai reacer de novo os seus trabalhos, e, e vamos ver que eles vão ganhar né, valores, sobretudo valores muito fortes, pressionistas, etc., de seu contacto com este casal, com o matrimónio de Eloné, vamos, vamos a ver que Amadeu se vai interessar muito, tal como o, como o casal de Eloné, o casal de Eloné creio que mesmo pela formação de, de própria Sónia, que venia da antropologia, o casal de Eloné se vai aproximar dos valores locais, se vai aproximar de, das coisas populares. Amadeu Diferentemente se aproxima, como podereis ver aqui, vai incorporar em sua pintura aspectos da pintura erudita, mesclando com aspectos da pintura popular. Aqui és um álbum de tiro de, 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 da férias, das férias, e como ele vai meter em sua pintura, acendo na assimilação no, dos elementos eruditos do orfismo com os elementos de uma cultura popular que não tem, de maneira nenhuma, o sentido dele fol folclorismo. Loa-se muito bem, como vamos a ver com este tema da mucha, o tema, a mucha, nós lhe amamos mucha, ou algo sobre o qual se, se dispara, e como esse, que está a muito interessante, com o tema das, de, dos juguetes, com o tema dos barros populares, das louças, e como, mesmo aí, ele vai a colocar ¿no? los círculos los círculos dos Deloné, os círculos órficos né, que andam por aqui e como, e como há referências interessantes ao, ao, ao periódico El Dia, que era un, um periódico de Lisboa e aparecem lá as ventanas que autonomizadas, elas encontrais aqui, lá as três ventanas em quadros autonomizáveis é interessante, referências enfim, ao pájaro do Brasil o papagaio que está ali e, e os valores eh, muito locais e a viola a viola a viola companheira, a viola no sentido antropológico, a viola no sentido do feminino. a viola um pouco no sentido dos escritos do próprio Picasso no começo, no começo e final do século aqui curiosamente em Madrid sobre a psicologia da viola. Portanto, é uma viola que tem o sentido do feminino, o sentido formal do próprio feminino, que é as companheira? que é musical que vem certamente dos próprios cubistas, mas que a Amadeu vai añadir aspectos interessantes de, enfim, de uma cultura antropológica que tinha a ver com o seu com o seu próprio sítio com o seu próprio lugar. Uh, o tema da viola vai ser glosado muitas vezes e este lado do feminino pode passar, este lado do feminino ele vai explorando explorando e chega em determinado momento um quadro que não tenho aqui que não tenho aqui, mas que é interessante que está em fundação Globenta, que se chama sintomaticamente, El Parto de lá Viola. Acentuando esse sentido de feminino, que me parece também interessante. O que significa que estas coisas não eram não era mero casuísmo, eram, eram aspectos que Amadeu eh, seguramente entorizava. E vejam o tema da Viola, como ele o, o glosa de outra maneira, como ele vai añadir en aspectos... aspectos de dos letrismos, como vai añadir aspectos mecânicos a ver com alguns aspectos do próprio do próprio futurismo como as coisas cambiam pode? pode? como há referências, como se mesclam como se mesclam os motivos como se mesclam as referências como vai inclusivamente aqui añadir el sangre sangra la viola qualquer coisa quase de surrealista e há isto hecho em 1915, né? ¿no? parece interessantíssimo, não é? Como como mexe lá as coisas, não é? Aí é um ecletismo, como há uma espécie de um caos organizado. Há que pensar e eu hái dito várias vezes e hái dito, enfim, a várias pessoas que hái encontrado, Amadeu tem esta consciência do absurdo. Há de facto uma prática que vai no sentido de um dadaísmo que ele não conhecia e qual era o absurdo que era comum à Europa neste momento era o grande absurdo que era a guerra que o deixava isolado em Amarante, a não poder regressar a Paris, como lhe gostava muitíssimo. E suas obras vão a ganhar mais, mais, esse sentido, esse sentido do absurdo, mesclando elementos, los perros, os materiais, as tintas las tintas da construção civil, eh, los colagens, eh, os letrismos, os frutos, frutos que, em alguns casos, aparecem autonomizados e são, unicamente, o quadro definitivo. Há alguns aspectos quase, como, como dizia, como dizia nosso amigo, o Dr. Molder, há umas coisas que nos fazem recordar a própria pop, distantemente, não é? Este, como és interessante, nós lhe chamamos Coti porque tem os perfumes Coti aqui escritos. Há espelhos, há las cartas, há um nu feminino, há um nu feminino, muito mecânico, seguramente. Há o trompelei, há los insetos, há elementos todos mesclados, uma espécie de absurdo, uma espécie de um caos, mas um caos... Relativamente bem organizado, isto é novo na Europa. Isto começava a ser-se, os dadaístas empezavam a ser isto no cabaré Voltaire, na, na Suíça. E Amadeu atenido tido como essa, esse sentido premonitório né, do que estava a acontecer. Que, quer significar que as pessoas, em, nos mesmos contenidos, podem ter lá as mesmas reações. Portanto, esta pintura de, Arsur de que estamos falando é finalmente finalmente é interessante como mescla está está ao contrário, não é? Mas é a máquina, as máquinas os esperros as coisas das senhoras de pôr no, não, no cabelo como mescla os elementos, como há aí ainda o elemento viola não é? o elemento viola que está aí ali as formas redondeadas dos orfismos Isto é, como Amadeu tem nitidamente uma prática eclética e, e vai sendo como que uma síntese de seus vários interesses, vários interesses. E, finalmente, e finalmente, uma espécie quase de blasfémia final, algo quase anarquizante em sua obra. És um Cristo, um Cristo que nos lembra algumas coisas do, do, próprio, do próprio Gauguin. Amadeu ele gostou muito do Finistierra, da Bretanha. E há aqui formas, há os perlos, há as colas, há elementos rugosos, elementos muito tácteis nesta pintura. E há esta legenda, que é uma legenda leníssima de absurdo e bem dadaísta: Zinc. Jesus Nazaré, rei dos Judeus, é? É, é normalmente lá em inscrição aqui esta inscrição tem quase uma conotação metálica visto que em Portugal se disse o metal zinco né? certamente também em Espanha né? com o seu color, mais ou menos assim portanto há aqui uma espécie quase de blasfémia final como era, enfim no, 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 no sentido de todo aquele caos e daquele absurdo eh, Amadeu parecia que de alguma maneira eh, implicava os seus no seu destino que em pouco seria sua morte perto do Porto com a pneumónica também dita a febre, a gripe espanhola mas como Egon Chile morre nesta data em 18 e não, e não se vai a morrer em Portugal eu estou muito contente que tal tenha acontecido creio que vou, a, vamos a finalizar e eu finalizaria de facto com aquilo que que lhe gostava, que lhe gostava, que lhe gostava, seu amigo Almada Negreiros, quando nos há invitado, ou há invitado a todos, há invitado a, a, a população portuguesa, que foram a ver suas obras para encontrarmos lá a felicidade. É isso todo que nós outros vamos encontrar, sabendo que estamos que estamos a participar no descobrimento da de Amadeu, que nós outros em Portugal havemos descoberto somente nos anos 50 e que vós outros ides continuando a descobrir seguramente para interesse de todos nós, por isso personalmente e como diretor do Museu da Amarante e como universitário e pessoa interessada em todos estes aspectos eu vos agradeço a vossa paciência e sobretudo os errores ou a complacência como vez como ouvido. Com tantos erros e com tanta paciência. Muito obrigado.